0: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la série du podcast Métamorphose sur l'intelligence amoureuse. Dans cette série en six épisodes, mon invitée Florentine Dolnoawang, Wang, experte en thérapie de couple et fondatrice de l'intelligence amoureuse, vient nous parler de la manière dont on apprend à relationner avec soi mais aussi avec les autres. Florentine est auteur des livres « Les clés de l'intelligence amoureuse » et « Les clés de l'intelligence érotique » paru aux éditions Larousse. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, Florentine va aborder le début d'une relation amoureuse, ce moment magnifique où l'amour naît et la relation se crée, le sentiment de tomber amoureux.
1: Florentine, c'est à toi. Merci Anne. Et bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier épisode. Savez-vous que nous sommes des merveilles Nous sommes nés des merveilles. Tous. Chacun. Nous sommes des êtres naturellement câblés pour le lien, pour l'amour, pour la joie. À la naissance, nous sommes tous, nous étions tous les possibles. Regardez les bébés, tout est là. Je vis comme un privilège de fréquenter des bébés, de pouvoir me rebrancher à cette pure et tranquille intensité d'être. Nous avions, bébé, la capacité à être totalement présent à l'autre, comme la capacité à être totalement dans notre monde. Toute la joie était là, toute la créativité était là, tout était possible pour l'intelligence. L'empathie était là, la curiosité, l'énergie, la douceur, la capacité à s'abandonner comme à se tendre. Avant d'avoir été transformés par notre enfance, nous sommes nés pour être radieux, drôles, communicatif, tourné vers les autres, gourmand, câlin, tendre, plein de vitalité, joueur, présent, accessible, connecté, confiant, intuitif, généreux, empathique, passionné, sensuel, tendre, il suffit de passer quelques minutes à regarder ces petites vidéos de bébés qui tournent sur tous les réseaux. Nous nous offrons des séances de bien-être à redevenir témoins de cette humanité naissance. Un bébé renversé de rire en lien avec son père, un autre, qui partage son gâteau avec le chien, un troisième saute en jubilant dans une flaque. Ses frères et sœurs se sont tartinés de peinture. Ces milliers de captures nous ramènent à l'essence de notre nature humaine. Curieuse, libre, joyeuse, liante, une vraie apithérapie à regarder. Ça nous parle de nous. Nous sommes nés des merveilles et nous avons fait un grand voyage. Nous avons eu un courage inouï dans ce voyage pour arriver à aujourd'hui. Et nous nous sommes fait au passage, quelques bleus, quelques cicatrices. Nés de magnifiques potentiels, nous avons été, plus ou moins profondément, éloignés de certains de nos trésors d'être en grandissant. Nous avons, à de multiples reprises, nous avons dû décider de nous séparer de nos talents pour garder l'amour de notre entourage. Souvent, dans l'enfance, nous allons être soumis à ce choix difficile, soit je perds le lien, ou la sensation du lien avec toi, mon parent, soit je dois me séparer d'aspect de moi. La plupart du temps, nous choisirons, hélas, de nous séparer de partie de nous. Et parfois même, encore à l'âge adulte, nous continuerons à faire ces choix dramatiques. Parce que, conserver l'amour de nos parents, de l'autre, est vital. Nous sommes nés avec un esprit, une âme complète, mais un corps complètement immature. Aussi, nous ne pouvons survivre, nous ne pouvons nous permettre d'être sans le soin et l'attention de nos parents. C'est une question de vie ou de mort. Autrement dit, enfant, je vais toujours faire le choix de me séparer de partie de moi plutôt que de risquer de perdre le lien avec toi. Je répète, enfant, je vais toujours faire le choix de me séparer de partie de moi plutôt que de risquer de perdre le lien avec toi. Et notre environnement a pu être vraiment difficile. Un pays en guerre, de la maltraitance, des abus, des deuils impossibles, la dépression, des maladies, etc. Mais aussi simplement grandir et recevoir une éducation nous invite à renoncer à des parties de nous, même avec les meilleurs parents du monde. Imaginez un bébé hilar, observer le chat. Entendez ses trilles de joie c'est tellement passionnant, ce chat, qui traverse la cuisine. Mais si maman a une migraine carabinée, ou vient d'apprendre que mamie est très malade, ou ne sait pas comment régler cette maudite facture, ou vient de se disputer avec papa, ce bébé-là va se sentir. Il va intuiter. Parce que, tout petit, nous avions tous une connexion à notre intuition exceptionnelle. Il va percevoir que ses cris de joie ne sont pas bienvenus. Il va commencer par les terres. Les rentrer, les congeler, et sans doute une vraie partie de sa joie va s'envoler dans le mouvement. Elle partira dans son petit congélateur personnel. Imaginez maintenant un enfant de trois ou quatre ans, en pleine phase d'exploration. Il est allé explorer dans l'atelier de papy. Et c'est tellement incroyable, ces boîtes de vis, de clous. Il y a même un marteau et quand il tape comme papy, ça fait un bruit génial. C'est tellement amusant de voir ce miroir éclater. Quand le grand-père arrive, sa bouille, le ton de sa voix. Quelque chose se passe. Cet enfant, avec ses moyens d'enfant, va vite comprendre que quelque chose ne va pas avec ce qu'il est, qu'il lui est demandé de se séparer de sa curiosité, par exemple. Dans sa tête d'enfant, il ne peut pas comprendre que c'est la vitre cassée qui pose problème, ou que son grand-père a eu peur, ou qu'il est fatigué à l'idée de nettoyer. Cet enfant, avec son cerveau d'enfant, a juste les moyens de se dire « C'est parce que je suis curieux que c'est un problème. » Et ce papy fait son travail de papy. Il est un bon papy. Après avoir placé sa curiosité au congélateur, ce petit garçon enfilera un costume de survie L'apathie, par exemple, la sagesse, la suractivité, la dissimulation ou le mensonge, pour la prochaine fois, pour pouvoir garder l'amour et la sensation du lien avec son entourage. Je pourrais vous citer des exemples à l'infini. Dans mon travail avec les couples, je poursuis inlassablement ces pistes qui mènent à nos parties perdues, notre petit congélateur personnel, ces moments dans l'enfance où nous prenons la décision de nous séparer de nos talents. C'est un des axes majeurs de l'expérience à nos amours dans laquelle je guide les couples. Benoît, par exemple, lâchera sa vitalité pour être accepté par la maîtresse en CP. Justine se séparera de sa sensualité vers 10 ans parce qu'elle se sentait menacée. Barbara congélera sa capacité à dire non parce que une bonne petite fille, ça obéit. Paul congélera sa sensibilité et avec d'ailleurs son empathie parce que un homme ça ne pleure pas. Voyez, même sans avoir vécu de profonds traumatismes, nous avons pu, en de multiples occasions, nous couper d'aspects de nous pour conserver le lien d'amour. La plupart du temps, ces talents ne sont pas perdus pour toujours. Nous les avons juste placés dans ce petit congélateur et ils attendent une occasion de redevenir vivants. Ils appellent. Parce que nous avons... Visser à l'être, visser au cœur de nous cette pulsion de redevenir aussi entier que nous étions, de retrouver le fil de notre merveille. Nous sommes appelés par notre être profond, notre essence, celui ou celle que nous étions promis à être avant que le monde nous demande d'être autre chose. Alors revenons-en au coup de foudre, à tomber amoureux, à cette question. Pourquoi on tombe amoureux Il se dit que l'amour rend aveugle. C'est l'inverse. L'amour nous rend visionnaires. Il nous permet de voir de l'autre cette beauté originelle, tout ce qu'il était en naissant. Il ne fait pas la différence entre ce que nous sommes au présent et ce qui est dans notre congélateur. Celui qui tombe amoureux de nous voit non seulement ce que nous sommes, mais aussi tout ce que nous ne sommes plus. C'est de la pure intelligence amoureuse. Il voit au-delà de l'apparence notre lumière. Il sait la beauté de nous. Il ne sait juste pas que certains morceaux sont au congélateur. En amour, une fenêtre unique s'ouvre sur l'autre et personne ne peut comprendre. « Qu'est-ce que tu lui trouves ?» demande la sœur ou la meilleure amie. Elle ne peut pas comprendre. Elle n'a pas vu. Parce que, sans nos costumes de survie, nous sommes irrésistibles. Je sais ta merveille nous dit ce regard amoureux, et je veux te réveiller à toi-même. Et celui qui entre en amour de nous nous fait le cadeau de nous refléter cette beauté. Dans un premier temps seulement, hélas, parce que d'autres faces plus compliquées nous attendent dans la relation amoureuse. Nous allons y revenir. Celui ou celle qui voit notre merveilleux nous aide à le reconnecter. Nous avons même pu perdre le sens de nos talents, de notre beauté engoncés dans nos costumes de survie, il est tellement réparateur d'entendre parler de notre lumière quand nous en avions perdu la sensation, parfois depuis des années. L'autre, amoureux, se fait le témoin de nos parties perdues et nous aide ainsi à en retrouver le chemin. Aujourd'hui, les neurosciences affectives nous démontrent à quel point nos talents se potentialisent dans un regard bienveillant et qualifiant. Les amoureux savent ça depuis le début. Notre partenaire a vu notre lumière, c'est ce qui l'a rendu amoureux, et vice-versa. Il sait ce que nous sommes, et il va alors passer sa vie à nous inviter à reconnecter nos parties perdues. Il va nous demander de revenir à notre essence profonde. Il va toucher le nerf. Il veut nous mettre en métamorphose, et vice-versa au début de la rencontre, c'est magique. Rien que d'avoir mis cet autre dans notre vie nous faire sortir de notre congélateur. Avant, j'étais très taiseux, mais quand je l'ai rencontré, je pouvais discuter des nuits entières. Ou je me trouvais empotée, mais avec lui, je dansais sans retenue. Ou je ne m'étais jamais sentie entendue comme ça avant elle. Ou j'étais super coincée, mais nous avons fait l'amour partout. Beaucoup, je n'aurais jamais imaginé. Entendez tous ces partages spontanés parlent de décongélation. Juste à te mettre dans ma vie, tout près de moi. Je retrouve ma vitalité enfouie. Ces qualités, ces possibilités dont je m'étais séparée dans l'enfance. C'est une des raisons qui fait me sentir tellement vivant au début de la relation. Après, ça se corse. Ça fait partie de la mission du couple. Je vais vous expliquer au fil des épisodes. À nos amours.
0: Merci Florentine Dolnoa Wang pour ce voyage initiatique au cœur de l'intelligence amoureuse, de la relation également au cœur de nous-mêmes. Je rappelle que tes livres « Les clés de l'intelligence amoureuse » et « Les clés de l'intelligence érotique » sont parus aux éditions Larousse et que l'on peut retrouver toutes tes actualités, tes jeux, tes stages, ton podcast sur ton site internet www.lespaceducouple.com.